0: Urbano do Sacramento lá na casa, seja muito bem-vinda. Opa! É um prazer estar com vocês, Tritopia, opa! Prazer é nosso, prazer é nosso. Você já
1: sabia, já conhecia do, do, desse projeto nosso, perfil? Sabe Não, como funciona? Não. Bom, basicamente a gente é, escolhe pessoas que são muito especiais pra gente opa. pra contar qual que é a relação delas com o basquete, como isso aconteceu. E fala pra gente um pouco. Como isso aconteceu, aonde hum. aconteceu, tá bom. É, o basquete que te escolheu ou você escolheu aí?
0: <risos> então, meu nome é Urbano Sacramento, tenho 73 anos, comecei a jogar basquete com 10 anos na Sociedade Esportiva Palmeiras. Através de um amigo que era sócio do Palmeiras na época, né, ele falou, Urbano, vamos treinar basquete? Eu tinha 10 anos, né? Aí eu falei, ah, vou perguntar para os meus pais, se eles deixarem, não tem problema nenhum, né? É. E aí meus pais concordaram, e aí eu fui, primeiro treino no Palmeiras, em 1959. Né? Quando eu cheguei lá, eu pensei que basquete tivesse uma rede no meio. <risos> pensei que fosse vôlei, né? E, e aí foi o meu primeiro treino, e até hoje, né? Eu estou jogando, nunca mais parei. Né? Joguei em, em vários clubes, né? Uhum. Mas o meu começo, minha escolinha, foi no Palmeiras. Mas você não tinha nem noção de nada, no fundamento. Não ou... tinha noção como nenhuma. Que foi não como tinha que noção nenhuma. Eu tinha 10 anos, né? a parte de educação física no colégio, uhum. Caetano de Campos que eu estudava, não era tão intensa, né, como hoje, né? Sim. E aí eu comecei mesmo o esporte, né, no basquete, no Palmeiras, através de um amigo que chama Enê Valcir, né, Valcir, um amigo que hoje está morando no Rio de Janeiro, uhum. mas foi ele que né, falou, apertei, não, isso, você está com né, uma alturinha meia <risos> boa né, para jogar basquete, então vamos lá.
1: E aí, é... o que aconteceu depois? Segundo... Então, eu joguei no
0: Palmeiras durante 10 anos. Teve no meio, eu joguei um ano no Corinthians, né, uhum. no infantil, mas voltei pro Palmeiras e joguei até o primeiro ano de adulto no Palmeiras.
1: Isso, na, nessa época tinha Mirim ou infantil? Tinha, é,
0: Mirim, Infantil, Juvenil. juvenil tá. Mirim, Infantil, Juvenil. Agora mudou tudo, mudou. né, agora é subi 11, subi 12, subi, 19, né? Mas na época era, era as categorias eram por nome mesmo, Mirim, Infantil. Sim. E aí joguei até o primeiro ano de adulto no Palmeiras, depois, eu fui jogar na Pirelli, em Santo André. E e joguei anos, um... mais ou menos. Isso era em 68, 68, que eu joguei em Santo André, na Pirelli. Depois, eu fui convidado para ir para Ponta Grossa, no Paraná. E, e aí,
1: eu fui em
0: 1969, eu fui jogar em Ponta Grossa.
1: Isso era no, ainda no primeiro ano de adulto? Ou já no segundo ano segundo... de adulto.
0: E aí eu fui fazer Educação Física em Curitiba uhum. e jogava em Ponta Grossa. É, Curitiba Ponta Grossa são 100 quilômetros e eu, três vezes por semana, ia para Ponta Grossa para treinar. Né? Joguei um ano e meio em Ponta Grossa né? e depois eu fui para Arapongas, que é no Paraná, no norte do Paraná. Joguei com uma equipe muito forte lá em, em Arapongas, né? foi uma das melhores equipes que eu joguei em Arapongas,
1: 1970 e 1971. No sul do Brasil, nessa época, o, 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 o basquete era forte? O basquete era forte. O
0: basquete do sul, é, Ponta Grossa, Arapongas, no sul, era, eram os melhores né, no, na parte do sul. Né? Certo. E, inclusive, Ponta Grossa, Arapongas disputou uh, Taça Brasil em, em Franca, né, em 1971. Nós perdemos o campeonato, mas fomos muito bem no campeonato. Né? Mas vamos chegar lá. É. Aí
1: Ponta Grossa, Arapongas. É,
0: Arapongas, né? Aí de, de Arapongas eu fui fazer um teste no Flamengo. Eu fiquei um tempinho no Flamengo, mas como o Canela na época, né, só tinha me oferecido para jogar e para ser instrutor na aeronáutica. aí eu não não topei muito e voltei para São Paulo. Fiquei 20 dias no Flamengo e voltei para São Paulo. Aí eu fui jogar em São Caetano.
1: Certo. Em
0: 1972, fui jogar em São Caetano. Uma equipe forte também em São Caetano. Depois de São Caetano, eu fui para a Hebraica. Em 73 eu fui para a Hebraica. E aí eu terminei minha carreira na Hebraica. Uhum. Né? Isso, em 77, eu terminei minha, minha carreira. Eu rompi o tendão de Aquiles, né? E aí eu, eu parei de jogar, direi técnico.
1: A gente parar aí. <risos> a gente vai chegar aí. É, de todas essas experiências de onde você passou, Rio de Janeiro, é, como Curitiba, como que era o basquete nessa época, como, desde a base, você percebia que tinha algumas iniciativas para fortalecer a, as categorias de base nessa época, ou não era tão assim? É, como, você viu, o, como você enxergava o basquete nessa época? Como ele, ele é, então é? é... ele 60 e 70, né? É,
0: exatamente. Então, o basquete nessa época, né? É, eram formados em, em clubes mesmo, né? Uhum. Tinham umas escolinhas né, né, nos clubes, né? E é de lá que, que saíam jogadores e, e tinham muitas equipes nessa época, né? Mesmo em São Paulo, em Paraná, tinham muitas equipes que disputavam o campeonato, né? Hoje em dia, parece que diminuiu o número de, de equipes, né? Sim, e sim. Antes, antigamente tinham vários clubes disputando o campeonato. E o né?
1: que você atribui isso?
0: Então, a falta de interesse da garotada, né? A falta de educação física nas escolas, né? hoje a educação física na escola é precária você vai na maioria das escolas não tem um equipamento adequado você vai ver uma tabela tá quebrada não tem bola então a educação física né que deveria ser forte para você ter mais atletas no brasil Sim. né a gente para nesse, nesse aspecto né? exatamente né
1: e... Mas o basquete ele vinha em uma crescente sempre, é, então, ou ele, ele era tímido nessa época?
0: Não, que... o, o, o basquete sempre foi uma das forças do, do, do Brasil. Né? Uhum. O Brasil antigamente era no um máximo, no um, um mínimo, a quarta força do mundo. Foi bicampeão do mundo. Né? O Brasil sempre nos campeonatos se destacava. Né? E aí teve uma entre safra aí que alguns jogadores né, foram saindo de seleções, né? e aí não suprimos até hoje, né? depois daquele campeonato pan-americano né, de 1987, que ganhamos os Estados Unidos lá, né, não houve mais um campeonato assim de expressão, né?
1: Sim.
0: a não ser o feminino que foi campeão mundial, né? Sim. mas não teve mais um, um título de expressão no Brasil.
1: Além desse seu amigo que colocou no teu colo o basquete, teve alguma outra pessoa que sempre te incentivou então, a, a encontrar o esporte, a praticar o esporte? Quem... Então,
0: minha família sempre me incentivou, né? Minha mãe, principalmente, ela ia em todos os jogos que eu ia, ela estava sempre torcendo. Uhum. Minha mãe, minha avó, minha irmã, meu pai não ia muito. Mas a minha mãe, minha irmã, estavam sempre presentes mas nos jogos. jogos.
1: Você não vem de uma família esportiva, mas né? de atletas ou não? Ou só, só um primo, empatia, é, é,
0: só um primo meu que também jogou basquete, jogou na hebraica, uh -huh. né? é, o Paulão, mas de, de, esportista mesmo. É, na família era muito só bom, eu.
1: E aí, é, todo tempo, todo esse tempo passou. Uh... Chegou a hora de você ser técnico, como foi isso? Exatamente. Quando eu parei de jogar,
0: né? de no, no, tendão, eu, tendão, né? no tendão de Aquiles, né? é, hoje em dia a, o tratamento é diferenciado. Hum. Né? Hoje, depois de um ano, você volta a jogar, como aconteceu com com Kevin Durant, Sim. Né? com o Varejão. Né? agora tem o Clay Thompson que está chegando também para voltar a jogar,
1: tá no iato, mas na minha cresce.
0: época, né, o tratamento não era como agora
1: e eu não consegui mais voltar. Qual que era, a, quais eram as maiores dificuldades que você tinha nessa época, assim, desde pro treino ou Uh, seja na própria recuperação também, que, quais dificuldades? Então, a,
0: a recuperação não era adequada, né? Não tinha equipamentos como tem agora, fisioterapia, né? é, Vários é, instrumentos para você se fortalecer, sim, né? Sim. Isso aí faltou, né? Faltou. E aí só fui jogar nos veteranos, né? Aí, uma, aí eu virei técnico mesmo, né? Fui técnico de. Qual, de,
1: qual foi do, o primeiro time? O primeiro é time que.
0: É, não, não. O primeiro time que eu, que eu dirigi foi São Caetano. Porque ah. lá eu, eu era técnico e jogador, né? Certo. Aí quando eu fui para a Hebraica, era técnico e jogador. Aí quando eu parei, né, eu virei só técnico e aí fiquei na Hebraica uhum. durante 10 anos. Bom, eu estou na Hebraica desde 73 e hoje eu sou técnico do Master da Hebraica. Então tem alguns jogadores que foram meus minis e eu sou técnico deles hoje nos veteranos. Não é? uhum. uh, Valtinho, Marcelo Sanovic, uh, vários jogadores que, foram, que começaram comigo, hoje eu sou técnico deles.
1: A direção do clube te dava alguns sinais de que você estava ali para ser técnico, que você talvez ocuparia essa posição? Então,
0: como eu já era professor, já tinha uhum. feito curso técnico, né? Uhum. Então, automaticamente, já, já seguia a, a carreira, né?
1: Sim. E, e aí,
0: dei continuidade, né? Uhum. E até hoje, sou técnico da Hebraica, sou técnico da Seleção Brasileira Maccabi, né? A gente disputa o campeonato pan-americano Maccabi, né? Maccabiada, uhum. né? Maccabiada Mundial. Uhum. O ano que vem nós estamos indo para Israel para disputar a Macabia da Mundial né? tem o um Pan-Americano que nós tivemos no México há dois anos atrás né Muito bom. então a gente está sempre nativa né? São Caetano hebraica São Caetano hebraica né?
1: aí depois foi? foram os veteranos né ah. aí,
0: o primeiro time que eu joguei no
1: veterano foi no... não não primeiro time primeiro time como técnico, como São, técnico. Caetano, depois... São Caetano depois hebraica e depois depois, é, Telespe. Estava ali, hein? Fala pra gente como é que foi isso? Como que foi isso daí lá no Telesp? Então, Telespe? eu.. Telespe Clube, né?
0: Telespe ah. Clube, né? Através do Cláudio Mortari, que ele é técnico do adulto, né? E nós, nós jogamos juntos no, no Palmeiras, né? Eu e o Cláudio Mortari, né? Então somos amigos de, de, de infância. Né? Eu
1: lembro do Cláudio ali?
0: É. E aí ele. Através de um diretor, né? Me convidou para ir para a Telesp. Sim. E aí eu fui técnico da escolinha lá, do Mini, do Mirim. Mini, Mirim Infantil. infantil né? E saíram alguns jogadores bons lá. Né? Muito bom. É, é bom. Telesp foi, foi legal. Depois it... da Telesp, eu fui para o Corinthians. Né? E aí eu, como técnico no, no Corinthians, eu não me dei muito bem lá. E aí eu encerrei a carreira como profissional né? nas categorias. De base. De base. Né?
1: Voltando na Telesp um pouco, eu ah. lembro que uh, você foi meu técnico ali uh -huh. e eu lembro que em algum momento surgiu uh, Zé Medalha. Isso. Por qual que era a relação dele com o clube? Por que, que ele apareceu? Por que, que uh, você saiu dali? Ou era um técnico interino? Ele veio substituir? Por que que rolou isso?
0: Não, não. O Zé Medalha foi no lugar do Cláudio, né? Do Cláudio do do... Mortari, né? Ele foi pro adulto, né? Mas aí o Corinthians me convidou, Chegou. né? Eu fui pro Corinthians pro Juvenil e era assistente do Flor
1: Menendez. Isso era o quê? 98, 99? Isso,
0: exatamente, né? E eu aprendi muita coisa com o Flor Menendez, um tremendo técnico lá de Porto Rico, né? Uhum. Ficamos amigos, depois eu encontrei com ele lá em Porto Rico, né? E era uma bela equipe do, do, do Corinthians, né? E eu também dava treino no adulto, com Oscar, Mingão, tinha o Carter, que era porto riquenho né? o Fantinha, Paulo Schade, né? Era uma equipe forte, né?
1: E depois uh, vocês chegaram a conquistar alguns. Foi títulos. campeão
0: sul-americano, né? O Corinthians, né? Foi campeão sul-americano. Com Oscar? Com o Oscar. Mingão, Gerson.
1: Gerson. Gerson. E depois, Corinthians é. teve o que mais?
0: Então, depois do Corinthians, como técnico, aí eu, eu parei hum. como técnico de, profissional, né? Aí virei só técnico dos veteranos. Né? Sim. Né? E aí fui para a Hebraica, né? E eu vejo muito
1: é, a sua participação e a sua... A, a maneira que você fortalece essa categoria de veteranos Uh, seja você jogando ou seja motivando outros atletas que em algum momento sabe, uhum. pararam de jogar Exatamente. ou estão flertando com o jogo mas também inseguros por conta da saúde que talvez pode não ter um aproveitamento tão bom como era antes fala um Exatamente. pouco dessas gente dessa então
0: os veteranos é o seguinte tem muitos jogadores bons que poderiam estar num adulto jogando mas eles têm uma, uma outra vida né os caras são profissionais, são engenheiros, médicos, né, advogados. Então eles não têm tempo para treinar todos os dias, duas vezes por dia hoje. Hoje o treino é duas vezes por dia. Sim. Então eles preferem parar e jogar no veterano. Hoje a primeira categoria que tem é o pré-veterano com 25 anos. Com 25 anos o cara está jogando no pré-veterano. Né? E aí são várias categorias, né? Que a última categoria é 75 anos. Qualquer
1: um pode se candidatar? Qual é, o critério?
0: Então, eh, geralmente são pessoas que estão no clube, né? eh, são sócios, né? e às vezes tem alguns militantes que dão uma enxertada no, na equipe para fortalecer a equipe. Né? Mas são várias categorias e tem vários clubes que participam. Né? Agora, por causa da pandemia, faz um ano que a gente não está jogando o Campeonato Paulista. Né? Tem alguns torneios por aí, teve um no Guarujá o um ano passado, um em novembro, mas está parado o campeonato. Né? Pode ser que volte no segundo semestre, né? se todo mundo já estiver mais ou menos vacinado, né? para voltar ao que era antes. Né?
1: O que você mais sente falta? No... no esporte.
0: Então, o maior incentivo né, nas escolas, as escolas que deveriam ter vários atletas para ter o um maior número de atletas no Brasil. Para fomentar o esporte. Isso, né? e não é só no, no basquete, em todas as modalidades. Né? Sim. Eles deveriam, ministério, governo, deveriam investir nas escolas. Porque você tem muito mais escolas do que clube. Exato. E hoje em dia, o clube, o clube que forma o jogador deveria ser o contrário. Quem, quem tinha que formar
1: o atleta era as escolas. Eu acho que a gente, à medida que os anos vão se passando, eventualmente ou quase sempre, a gente se esbarra nessas questões. Do quão importante o esporte é para a educação da pessoa, para ela poder é, ela tem outras outros horizontes outras perspectivas e a gente sempre se esbarra nessas questões você acha e sempre como uma responsabilidade do governo é, não importando qual instância ele vai estar mas sempre acontece isso e há anos e há gerações a gente é, sempre vê e ouve isso é, você acha que é, o governo ele sei lá de alguma forma ele pode acordar e pô o esporte realmente pode salvar vidas, ele pode ser, pode funcionar como uma ferramenta de transformação social também, ou o governo, putz, não, acho que nem é, e uh, é com a iniciativa privada mesmo.
0: Não, os dois, né, os dois, mas o governo deveria montar uma equipe de pessoas que, que, que são do ramo do esporte, né, uhum. e pedir opiniões para essas pessoas, né, porque parece que as pessoas que, que entram lá parecem que não, não estão ligadas ao esporte. Nunca colocaram um calção. Eles
1: estão totalmente conectadas. É, cara.
0: colocaram um calção, tá na quadra para saber o que se passa numa quadra. Né? Sim. Os caras chegam tudo de gravatinha lá, mas não sabem o que se passa na quadra. Né? Então, isso falta muito no Brasil. Né? Tem exemplos de vários países aí que são fortes. No, no, no esporte, né?
1: porque dão oportunidade a todos. Né? É, ainda assim que a gente consegue ver alguns exemplos uh, de jogadores que saíram daqui do Brasil e estão arrebentando nos Estados Unidos, na NBA e ou tantas outras ligas. Como que você vê esse processo? Como era há alguns anos atrás? Uh, você acha que essa frequência, esse trânsito de jogadores nossos é, pode acabar aumentando? É, como que você vê isso? Então, pode estar tá
0: aumentando. Nós né? já tivemos vários jogadores na NBA. Hoje não tem um, uma quantidade muito grande né, de jogadores na né, NBA. Né? Mas está chegando o Didi agora né, para o Pelicans. Pelicans é. né? Mas poderíamos ter mais. Né? Mas é porque a gente tem uma quantidade muito pequena de jogadores. Sim. Se a gente tivesse uma quantidade maior, vários clubes participando, né, a gente teria muito mais. A Argentina, por exemplo, Nossa. em cada esquina tem uma quadra. Né? Sim.
1: Né? E aqui não é assim. E né? a gente é, acaba esbarrando de novo nessa questão, porque é, se você não condiciona a educação ao esporte, você... Tem algumas ainda novas limitações de do cara não chegar até a universidade, da universidade não encontrar, é. poder encontrar o esporte, ter uma opção de esportes, como acontece nos Estados Unidos, uma opção, uma diversidade de, de categorias, e, enfim, é. vôlei, é, basquete e tudo mais. Uhum. E ele tem como perseguir aquilo, se der muito errado é. ele tem alguma profissão, por exemplo. É. Exatamente. E a gente não consegue investir é. nisso.
0: E nós estamos numa entre safra, né? Porque. Alguns jogadores mais veteranos saíram do, da NBA, né? como Nenê, Varejão, Leandrinho. Né? Alguns saíram, né? E os que, que estavam chegando né? não supriram esses grandes jogadores. Né? O Nenê foi um dos que mais jogaram. O né? Leandrinho tem um anel. Né? E, e os que chegaram, né? Num... Até agora ainda não fizeram um. Não aconteceram. Não ainda. aconteceram. É. Um, não deram né, aquele, aquele pique. Né? Ah! Acabou com o jogo. Então ainda, ainda na, no <risos> sexto, no <risos> sétimo é. homem. Né? Não,
1: ainda. Temos condições de ter jogador Tem titular. Uma né? Aí, né? É, pra gente exatamente. Perseguir. Exatamente. Quais ou qual é. Quais foram? os seus maiores ídolos. do basquete? Uhum. Olá, então,
0: o primeiro, o primeiro foi o Edson Bispo, que foi campeão do mundo. Uhum. É... Foi meu padrinho de casamento. Ele tinha um, um arremesso que, hoje em dia, quase que ninguém dá, que é o gancho. Né? Aquele movimento aqui, que hoje você não vê quase ninguém fazendo isso. Né? Ele foi o meu primeiro ídolo, né? Ficamos muito, muito amigo. E depois do, 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 daqui do Brasil, né? O Amauri, Vladimir, né? Menon, né? que foram campeões mundiais, né? Sim, sim. mosquito grande amigo. Né? E fora do Brasil, né? Michael Jordan, né? Não, não tem como, né? Kobe Brian, né? <risos>
1: Mas até chegar ao Antes do Michael Jordan, você tinha alguém que... Você falava, oh, putz, cara. Nessa época tinha Larry Bird também. Que... É, tinha o Magic Johnson. O Magic, Johnson o Magic Johnson. Carimbo do Jabá muito.
0: Carimbo do jabbar Chamberlain. né? Sim. É. Mas o que eu vi mais jogar era do Larry Bird pra cá. né? O Jordan. né? Aquele time do Chicago Bulls, que era uma máquina aquele time. Né? Eles eram
1: demais. É. Você acha De... que ele é o maior de todos os tempos. Ah, o
0: Michael Jordan, com certeza.
1: Respeitando cada
0: Cada, Exatamente, momento, cada, cada época, momento, mas, mas mesmo é, assim você acha
1: que O Michael tecnicamente Jordan ele... Tecnicamente é o melhor. Por quê? Ele
0: era um jogador completo, né? Um jogador completo. Era um jogador que que marcava, que dava toco, que pegava rebote, uhum. que dava assistência, que fazia a cesta na hora certa. É, um jogador
1: completo. Mano. Conduzia.
0: É, eu só achei estranho uhum. quando ele saiu do, do, do basquete para ir jogar beisebol, né? Eu achei aquilo completamente estranho, né? Eu falei, como é que pode, né?
1: Ele precisava de um tempo. É. Porque nessa época aí o pai dele ele... é. foi assassinado. É. Eu não sei se exatamente foi nessa época, é. mas aí ele voltou. Mas com... eu
0: achei aquilo. Não tem nada a ver, né? Aí voltou, né? Mas para mim foi o melhor.
1: A, a forma que ele... É, o jogo dele enquadra, que ele conduziu o jogo dele enquadra e a mentalidade dele, depois você falou de Kobe Bryant também, é, esse jeito de ser, essa maneira de ser muito peculiar de cada um deles inter, é, trouxe algum tipo de é, influência na sua vida, na sua carreira? na então, é técnico, eu sempre,
0: é, então, eu sempre me espelhei nos melhores. Né? Uhum. Você tem que se espelhar no, no, no que é o melhor. Né? Eu, quando eu vi o, o Jordan jogando, né, eu procurava, da, dos movimentos que ele fazia, dar para os meus alunos. Eu fiz várias clínicas com técnicos americanos né, e cada um tem uma coisinha a mais para te dar. É. Sempre, sempre tem, né? Sempre tem alguma coisinha. Falando, aquilo eu sei, aquilo eu sei, aquilo eu já vi. Mas, se o cara te der uma coisa diferente, né, você já acrescenta em você. E isso aí vai somando. Né? E toda vez que eu tinha alguma coisa diferente, no outro dia, eu já estava dando o treino para os meus garotos. E colocando
1: isso em prática é, junto com os do, do, que eu,
0: do que eu aprendi uhum. no outro dia eu já estava dando né? eu me lembro uma vez que eu fui fazer uma fui dar uma clínica em Manaus
1: uhum.
0: uma clínica internacional de vários esportes né e eu dei basquete eu no, no trajeto do avião de São Paulo até Manaus uhum. eu peguei um, um, um livro americano e estava vendo como é que era a, a marcação pressão 121 um, 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 que na época não existia né? pouca gente sabia disso 121 um, um, um. e eu fiquei a, a, a viagem toda estudando porque eu ia dar na clínica né? e, e cheguei na, na, na clínica e dei a de marcação ser. pressão 121 um, 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 né todo mundo ficou espantado, né? Porque era uma novidade na época,
1: né? Era sempre 2-1-2, dois, um, dois, é, né? é, é, exatamente. E ah. eu
0: fiz um 2 1 1 né? E colocava na quadra, se a bola tiver aqui, vem dois aqui, se a bola for para lá, isso aqui vem para cá, entendeu? E eu fiz tudo do livro que eu tinha lido daqui até Manaus. Né? Então, isso são coisas né, que a gente vai fazendo né? um aprendizado que a gente vai ter durante a vida.
1: A gente tava vendo para quem... Onde está a câmera aqui? Tá, tá aberta, né? Está tá aberta. É, tá. Pra quem tá ouvindo a gente, o Urbano, ele trouxe uh, um registro incrível, maravilhoso, com uh, um acervo pessoal que muita gente não... nunca viu, sequer viu, ou é, tem. É, tem pouca Mostra gente. gente. Tem
0: pouca gente que tem.
1: Um pouco disso. É. Ele
0: é até pesado. Olha só o peso dele. Você consegue? Então aí. aqui tá desde a época que eu comecei a jogar uh -huh. no Palmeiras, né? Então aqui tá desde a época que eu comecei a jogar.
1: Né? Nos 10 anos.
0: É, é, aqui eu já tinha 14, 15 anos, né? Mas com 10 anos não saía no jornal, né? Não, sim, sim. <risos> Mas então, no Mirim Infantil já começavam a sair uh, várias notícias em jornais, né? Que hoje não existe mais. Né? Hoje você não, não vê alguém falar do sub-13, sub-14, sub-15. Né? E na época eu já. Minha mãe pegava os recortes de jornal e. E ia aguardando, Iam? ia aguardando, né?
1: Tava fazendo um em seu. Exatamente.
0: Aqui, ó, um tetracampeão infantil, né? E aqui saía os nomes, quantos pontos você
1: fez, A né? data aqui, 1 um dia de abril de 1964. De é, de 1964, de né? Nossa, que demais isso. É,
0: saía até treino, saía, né? Nos jornais, tá? Campeonato Estadual. Hoje não, você não se vê não mais isso.
1: Ah, uma outra coisa que você acabou não falando sobre a seleção universitária, quando você foi convocado, como que foi, foi. isso daí?
0: Então, eu fui convocado para a seleção brasileira em 1970. Hum. Ela ia para a Universidade em Turim. Né? Mas eu fui cortado dessa seleção. Mas, eu estava no auge, né? Mas você a panelinha estava né? ali. Tava... <risos> a panelinha né, sempre existiu, né? Então... E, mas
1: quem que estava na vez essa época aí? Quem que era ah. essa panela?
0: Ah, tinha alguns jogadores do Rio de Janeiro, uhum.
1: né? que que era Flamengo? É,
0: alguns jogadores do Flamengo, uhum. lá, né? Aqui, isso aqui é o Edson Bispo, né, que foi o meu técnico. Uhum. eu estou aqui. Ó. Uhum.
1: Oh. Pivôzão. Palmeiras
0: e Corinthians. É, eu jogava... Eu joguei de pivô até juvenil. E depois, depois de um você... no, no, no adulto, joguei adulto. joguei adulto. Joguei adulto. Joguei 3 e 4. 3 e 4. Olha. Olha só. Hoje você não vê isso mais em jornada, né? E pouca gente tem isso né, guardado. Né?
1: é. Vários jogadores... É tudo muito bem conservado, tudo muito nítido, muito... É, então. Nossa, que demais isso aqui. A minha
0: mãe guardava tudo, deixou tudo numa caixa. Aí quando eu casei, né? A minha esposa falou, leva tudo isso aqui numa tipografia para fazer um, um, uma encadernação, né? E, aí e o, cronologicamente é, a, também, né? É, aí o, o rapaz falou para mim, não, você põe na ordem que eu, eu colo ele. E aí foi isso que eu fiz.
1: Que demais, que bom. Olha só o
0: resultado, nós ganhamos um campeonato estadual. 37 a 36.
1: <risos> Isso daqui era. Onde que era?
0: Isso aqui, aqui foi no Paulistano. Nasser, que é diretor do Objetivo. Olha só.
1: É. A gente não vê. Você até falou uh, sobre a ausência de. a falta de, de quadras. É? Né? De quadras boas. Vamos lá.
0: Campeonato Popular. Na Gazeta Esportiva. O pessoal do Tietê. Tinha 34 equipes. Caramba, meu. 34 equipes. Eu tava com o Cláudio Mortali aqui, ó. Cláudio Mortali.
1: Que demais. Muito bom. Estão <risos> falando dessa história de falta de quadra, falta de, é. É, de opções para é. divulgar e para espalhar mais o esporte na cidade e em outros estados. É, eu lembro que você tem uma relação com o esportivo Baby Barione. Então. Que fim que deu
0: aquilo? Então, eu sou funcionário da Secretaria de Esportes do Estado. né? Certo. Há 35 anos. Estou né? me aposentando agora. né? E eu, de várias funções que eu tive, né? Hum. a última foi como diretor do Conjunto Esportivo Babi Barione, né? Fiquei lá durante oito anos como diretor. E agora está tendo uma reforma. Mas essa reforma está demorando muito. Dá um gás lá para a é, gente poder usar. Está demorando muito essa reforma, né? Eu entrei lá em 2011. Sim. São dez anos já, né? Essa reforma já era para estar tá pronta, né?
1: E aquele ginásio ele tem desde o aberto aquele lago na entrada. Que e, é... e o
0: ginásio está pronto.
1: É incrível. O aquilo. ginásio está pronto, mas as outras coisas para você
0: entregar tem que estar tá tudo pronto. E o que que depende? É... Porque? Então, é... às vezes depende de verba. O, o, Ou... Olha só, o ministério, <risos> o ministério do, 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 dos esportes, ficou de enviar uma verba. E aí parou, aí mudou presidente, mudou não sei o quê, aí, aí estancou o negócio. Né? Tá. E, e aí... agora está voltando né? a, a, a reforma né? e vamos ver se sai, né? Porque lá é um, uma localização muito boa e com várias opções, né? Tem piscina,
1: né? É o, o conjunto é, Tem piscina, um... tem é
0: academia, um ginásio muito bom tem uma área eh, que eu tinha colocado para uma área eh, para artes marciais, né? dois andares, né? tudo isso a gente está esperando ficar pronto.
1: E a ideia dessa reforma era uh, meramente para
0: comunidade, pra comuni... né? Para comunidade e, e para aluguel também, né? Tem um alojamento, tem um alojamento muito grande lá também. Vamos ver o que, que vai, vai fazer nesse alojamento, né? Porque a sede da secretaria estava querendo ir para lá. Mas parece que não dá certo. É pequena para a secretaria. Então, está tá meio... Pô, ajuda a gente a <risos> Eu gostaria.
1: <risos> Se você pudesse... É, dizer ou traduzir o, o, o basquete em uma só... Palavra, o que, que, que você diria?
0: Então, o basquete para mim é o amor que eu tive durante toda a minha vida, né? Se não fosse o basquete, eu nem estaria aqui dando essa entrevista para você, né? Sim. Porque eu sou de uma família pobre, meu pai era zelador de um prédio, uhum. né? E eu, através do basquete, que eu consegui me formar. Fiz educação física, consegui ótimos empregos, né? Tudo isso através do basquete. Então, o que eu tenho que falar para o basquete é
1: um amor que eu tive. Isso. Tem alguma coisa que você se arrependa?
0: Não, não me arrependo de nada. No basquete, não me arrependo de nada. Uhum. Tudo que eu fiz, eu fiz com vontade, com galhardia. E
1: até hoje, né? Faço. Com o melhor prazer possível. Sei que sim, a gente vê. Uhum. Qual que é a sua maior lembrança? A lembrança que te... Uh, então, que te a lembrança a coisas...
0: das categorias menores. Uhum. Teve um super campeonato entre espéria Corinthians e Palmeiras. Uhum. Era infanto, infanto e juvenil. 16 anos. E esse super campeonato né? um jogava contra todos porque os três terminaram empatados né e o Palmeiras foi campeão e eu fui o MVP oh. <risos> né? então isso aí para mim tem foto tem... disso Manda
1: para gente disso tem, tem. tem tá aí tá aqui Nossa, <risos> essa
0: e, e tá escrito o que eu fiz né? isso aí não dá para esquecer né? qualquer
1: como que era o jogo
0: então é, a gente fez a final contra o Esperia, né? Hum. E eu estava com, com a macaca aquele dia, estava <risos> caindo tudo. Né? Então eu comecei a fazer sexta, né? Fui muito bem. O jogo foi para prorrogação, foi para prorrogação e eu na prorrogação né? fiz com que a, o Palmeiras vencesse o é campeonato. Isso. Né? isso é uma uma das coisas que eu não, não dá para esquecer,
1: né? Muito bom. A gente agradece. Ah, que é isso? É, é isso. Mesmo, mesmo. Aliás, eu, é, eu, eu as, as lembranças que eu tenho de você, assim, foram muito importantes para mim, uh, da maneira que você elevava o atleta, que você é, nunca ríspido, mas sempre muito sério e é, você dava um jeito de Mostrar pra gente uh, arrancar o melhor da gente. Sempre. Exatamente. Eu.. Isso foi em 95, 96, quando eu joguei contigo na TeleSP. Então eu tive que parar por conta de uma lesão e tudo mais. Mas eu de coração sou muito grato por tudo mesmo que, que você fez por mim ali. Ah,
0: isso aí que engrandece a gente, né? Porque. Isso. A gente, como professor, né, a gente procura fazer o melhor para o uhum. aluno. Né? E quando a gente forma um atleta e forma um cidadão, que é o mais importante, né, formar o homem, né, uhum. aí a gente fica satisfeito. É isso. Né? Eu recebi várias mensagens agora no meu aniversário, que eu fiz agora essa semana, né, e muitos atletas, ex-atletas, né, uhum. colocaram né, que, que eu fui... Muito bem na vida deles, na parte esportiva e na parte do ser humano.
1: É isso. É... Sempre grato. Isso mesmo, não, mesmo. não tem preço. O basquete né? conecta a gente, recoleta é, pessoas. Isso não, pessoas né? isso
0: não tem preço. Isso não tem preço. É isso. Muito bom.